0: Innovator Talks, dove si vive l'innovazione.
1: Se ci stai ascoltando, ci sono due possibilità. Sei tra i 14 milioni di persone che in Italia hanno fatto uso di podcast nel corso del 2020, oppure uno degli oltre 18 milioni che secondo le previsioni lo farà nel 2021. Nati come strumenti per ascoltare storie, sono ora diventati un vero e proprio format di comunicazione, attraverso il quale veicolare contenuti innovativi e riascoltare eventi cui non si è potuto partecipare. Ecco perché ne parliamo qui, al MIP, la Business School del Politecnico di Milano. Sono Davide Chiaroni e con me ci sono Davide Panza e Mirko Lagonegro, fondatori di Digital MDE, la prima società italiana focalizzata sul digital audio. Davide, Mirko, benvenuti a Innovator Stocks, dove si vive l'innovazione.
2: Ciao Davide,
0: grazie mille per l'invito. Ben trovato Davide, grazie anche da parte mia.
1: Mirko, come nasce l'idea di concentrarsi sul digital audio? Siete degli inguaribili sognatori, amanti della radio? Oppure pensate davvero che l'audio digitale sia un'opportunità di business?
0: Beh, ti direi tutte e tre le cose. Amante della radio sicuramente perché ci ho lavorato dentro per più di 30 anni, ci sono entrato da bambino. E forse dopo tutti quegli anni, complice anche una ristrutturazione aziendale, era comunque venuta voglia di fare un qualche cosa che fosse, diciamo così, appartenesse un po' più a me giocare invece che da manager da imprenditore. Ho sempre osservato quello che succedeva nel mondo e ho visto nel 2014 affacciarsi un vero e proprio nuovo media che si chiama Digital Audio. Inoltre, da tempo stavo maturando una convinzione. Io, Davide, ho fatto comunque quasi vent'anni anche lavorando in televisione, e mi ero convinto: cosa sono ancora tuttora convinto, che la comunicazione, comunicazione sia a fini commerciali o formativi, insomma la comunicazione nel suo senso generale, avesse quasi escluso il linguaggio audio, se ci pensiamo insomma il primo linguaggio dell'essere umano iniziamo ad ascoltare che siamo ancora nella pancia della nostra mamma, impariamo a parlare quasi spontaneamente mentre invece la comunicazione privilegiava un altro senso, la vista, quindi ho ravveduto una possibilità in una qualche misura di costruire dei contenuti che potessero essere basati sull'audio ma soprattutto l'idea mia era quella di aiutare il mercato, quindi i brand, le agenzie, le scuole, le università, a implementare l'audio nei linguaggi loro di comunicazione. Quindi sicuramente c'è un po' di sogno, perché se questa cosa ti viene in mente nel 2014, probabilmente stai anche anticipando troppo i tempi. C'era un problema a lato mio, io mi sono sempre occupato di contenuti, ero più che consapevole di non avere le competenze per tramutare questa idea in un'azienda. Per mia fortuna avevo un amico che di mestiere invece ti aiuta a montare le aziende che è appunto è Davide.
1: Ecco Davide, allora ma cosa si può fare davvero con il digital audio? Ci racconti qualche curiosità e qualche esperimento che faccia capire a chi ci ascolta quanto si può essere innovativi con questo strumento? Allora
2: cominciamo col contestualizzare che cos'è il digital audio. Oggi categorizziamo nel digital audio cinque componenti sostanzialmente, cioè il simulcast, cioè la trasmissione delle radio via streaming, le web radio, le app musicali, gli audiolibri e i podcast, di cui siamo partecipi oggi. Ci sono poi due sottocomponenti per noi molto importanti che sono nel digital audio, che sono tutta la parte voice, quindi voice assistant e speaker, che stanno crescendo molto nel mercato, e le tecnologie che abilitano soprattutto editori e broadcaster a impostare un progetto in digital audio, dalla trasmissione alla gestione alla monetizzazione dei loro contenuti. Questo è un po' l'ecosistema del digital audio. Qualche curiosità e qualche esempio te ne porto due nel nostro ambito, quindi stiamo nel podcast. L'anno scorso ad esempio abbiamo fatto per BMW Motorrad un esperimento che è piaciuto molto perché abbiamo dato, diciamo, la parola a a una moto, quindi a a un veicolo, quindi l'audio è stato utilizzato per far presentare un oggetto inanimato, una moto appunto, presentare se stessa. Quindi è la prima volta che l'audio viene utilizzato per dar, dar voce a un oggetto, a un veicolo nel caso specifico. Cosa che dà un ambito di applicazione notevolissimo e eh, altre cose ovviamente. Un altro aspetto che è, è partito, un esperimento molto valido, su cui noi contiamo molto, un po', qui devo dirlo, un po' accentuato dalla dal momento pandemico che stiamo vivendo e quindi dal lockdown, insomma, lo smart working che si è innescato, ma che durerà ancora, è lo sviluppo del corporate podcast, cioè l'utilizzo del podcast per i brand nella comunicazione interna. Con le persone a casa e quindi non in ufficio, il podcast si sta rivelando uno strumento molto utile, interessante, facile, economico, se vuoi, rispetto ad altri, per poter raggiungere i propri dipendenti e collaboratori a casa, sostanzialmente e in mobilità se devono uscire e on demand perché il podcast è uno strumento tutti gli effetti on demand.
1: Se ci mettiamo nei panni degli imprenditori, dei manager che ci ascoltano e magari ci stanno facendo un pensiero come possono mettere in atto e usare questo strumento per le loro necessità? Come si progetta un piano editoriale in ottica business nel digital
2: audio? Produrre e distribuire un podcast Teoricamente facilissimo, basta un'app che puoi puoi scaricare su un cellulare e ci sei, hai fatto un podcast, hai voce un microfono. Questo non è un progetto podcast, perché per fare un un progetto bisogna costruire un valore per il manager, per il brand e non è sufficiente usare un, un microfono. Bisogna usare competenze diverse, abilità e tecnologie come dicevo prima. Se vuoi io la chiamo, visto i miei studi proprio al MIP, la catena del valore del podcast. Che cosa serve a un imprenditore? Serve un progetto basato su una strategia, quindi identificare obiettivi di marketing, target, cosa si vuole fare. Bisogna essere capaci di produrre un podcast che valga la pena essere ascoltato. Bisogna sapere come distribuirlo, come veicolarlo sulle piattaforme. Bisogna provvedere a un piano di promozione del podcast perché se mettiamo un podcast sulle piattaforme si mischia con tutti gli altri 1.7 milioni di podcast che ci sono e quindi è letteralmente introvabile. E poi bisogna misurare i risultati, quindi capire qual è la valorizzazione che si vuole dare a un progetto podcast in un'azienda, in un brand e quindi bisogna legare la strategia iniziale alla valorizzazione finale per capire se il progetto podcast è di successo o no.
1: Mirko, bisogna però anche studiare per adattarsi a questo format. L'abbiamo fatto anche io e Antonella, che pure di mestiere siamo abituati a parlare. Qual è la reazione dei professionisti della comunicazione davanti all'idea di reimparare e quali sono i segreti del perfetto podcaster?
0: Guarda Davide, io stesso sono rimasto estremamente sorpreso dall'apertura mentale, dalla disponibilità, come correttamente detto te, di persone che di mestiere comunicano ma che inizialmente sono, se vuoi, incuriosite, no? perché l'attitudine di partenza è, beh, ma io comunico da un sacco di tempo, Cosa ci sarà di così diverso nel comunicare usando le parole anziché la penna o una tastiera? Quindi qual è la differenza tra comunicare per gli occhi e comunicare per le orecchie? E Quando poi ci troviamo a erogare questi piccoli corsi di formazione strutturati perché gli interlocutori sono interlocutori professionisti e prestigiosi e riesci a portarli in un ambiente che per loro è nuovo... La, la, la sensazione che ho è che reagiscano in, nel modo caspita non ci avevo pensato e iniziano a comprendere i vari passaggi entro, con i quali diciamo così, si deve strutturare una comunicazione per le orecchie che è molto diversa rispetto a quella per gli occhi banalmente noi quando leggiamo gestiamo noi i tempi di lettura eh, saltiamo magari dal titolo a un'infografica, un occhiello questo tanto per rimarcarti una differenza per gli occhi non puoi fermarti Tecnicamente sì, puoi tornare indietro, ma è difficile. Quindi ci sono tutta una grande, numerosa serie di technicalities che noi condividiamo con, con i nostri interlocutori. Eh, banalmente ehm, la scrittura per gli occhi è in un qualche modo legata al concetto di piramide rovesciata, no? le famose 5W, chi cosa, come, dove, quando, che non si applica tranne a eccezioni. Al concetto di scrittura per le orecchie eh, una scrittura con un ampio ricorso alle subordinate per, nel contesto visivo rende un articolo un post elegante in audio te lo perdi quindi ci sono veramente poi non parliamo dei numeri no? non puoi usare più di tanti numeri perché costringi sennò chi ti ascolta a fare dei calcoli e quindi si distrae cioè ci sono veramente un sacco di tecniche se te le dovessi riassumere in una sola è parla come mangi perché noi parliamo in un modo molto molto diverso rispetto a quello che usiamo per scrivere anche se siamo dei professionisti eh, con tanti anni alle spalle e forse ti dico Davide portare queste tecniche è anche un elemento di, di, di innovazione se vuoi di novità no? si dice sempre che non si finisce mai di imparare quindi in assoluto ti dico veramente una grande disponibilità a imparare una cosa nuova anche in interlocutori che fanno questo mestiere. Magari sono dei docenti come te, Antonella, da tanti, tanti anni. Ed è veramente premiante anche per, per noi.
1: Abbiamo fatto un viaggio affascinante nel mondo del digital audio e svelato anche alcuni dei segreti degli Innovator Stocks. Grazie davvero a Davide Panza e Mirko Lagonegro di Digital MDE. Per seguirci e vivere l'innovazione insieme a noi, visita il nostro sito www.som.polimi.it oppure seguici sulle migliori piattaforme di podcast. Un saluto da Davide Chiaroni, dal MIP, la Business School del Politecnico di Milano.
0: Innovator Talks, dove si vive l'innovazione.